0: Bienvenido a tu lista Amistad de Puebla, disfruta este mensaje, Dios quiere hablarte hoy Muchas gracias Ernesto y Ruth por la invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy La familia de Dios es muy grande y la neta es que hay algunos hermanos que queremos más que otros pero al fin de cuentas, nos es un gran placer estar aquí el día de hoy. Y antes de entrar en tema, voy a pedir a mi esposa Patty que se ponga en pie y que los saluda. En este año cumplimos 47 años de matrimonio. Y créeme la palabra sumisión en mi mente ha cambiado de sentido en estos 47 años. Pero no les voy a decir cómo, pero... Algunos ya imaginan Pero Dios nos ha bendecido Tenemos tres hijos casados, once nietos Y un montón de amigos En el reino de Dios Hace años, hemos sido Misioneros aquí en México por 42 años creo Y alguien en una ocasión me dijo Hermano ¿No perdiste mucho en cambiarte A México? Y yo digo, no, porque el que Pierde su vida la gana y la verdad es, si nunca hubiéramos venido a México, jamás les habríamos conocido a ustedes. Jamás habríamos participado en tantas cosas tan hermosas. Y el seguir a Jesucristo nunca es pérdida. Es pura ganancia. Amén. Pues ya... Me gustaría pensar que vamos saliendo de la pandemia. Y la pandemia realmente ha traído diferentes resultados y cosas a la vida de cada uno de nosotros. Y, pues claro, lamentamos mucho los que ya no están, que en sí la pandemia los llevó, pero hay otros que todavía estamos. Y yo aproveché y sigo aprovechando el tiempo que la pandemia me ha dado Porque antes viajábamos tiempo completo, 24 años Y no hay, no, te hay, no hay tiempo para nada cuando viajas tiempo completo Pero he tomado la pandemia y lo he cambiado en un instrumento Para leer y meditar en las escrituras Porque hay tiempo ahora y he podido leer y meditar en diferentes porciones de las Escrituras en donde nunca antes realmente pude entrarme. Y he encontrado tantos tesoros hay en la Palabra de Dios. Y compartí una palabra en la primera sesión. Esta palabra que les voy a compartir va a ser otra palabra. Pero les animo que busquen la primera porque este está un poco edificado sobre la primera sesión. Y me gustaría hablarles un poco sobre el tema de la confrontación. Pero no estoy hablando de que cuando tú y tu esposa se agarran el uno al otro y ahí van a los golpes. Estoy hablando de esto, que hay momentos que Dios mismo viene a nosotros para confrontarnos. Estos momentos son difíciles, uh, nos llenan de miedo y tantas otras cosas, pero yo estoy de la opinión que cuando Dios viene a confrontarnos en algo, sobre todo algún pecado nuestro, no es porque nos quiere destruir, no es porque está de malas, sino es porque nos ama y nos quiere rescatar del poder de algo que nos puede destruir por completo. Y tenemos que recordarnos de esto, que Él en su amor nos confronta. Es desagradable cuando nos confronta, pero es porque nos ama. Y dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca. Y entonces quiero hablar un poco de la confrontación, de cómo Dios nos confronta sobre el tema de nuestro pecado. Y luego de ver las reacciones diferentes que encontramos en las Escrituras, en diferentes personas, a la confrontación de parte de Dios. Y luego a ver si no podemos vernos ahí en el espejo, y por vernos en el espejo que podemos ver también a Dios y lo que nos está, nos está diciendo. Entonces, vamos a orar. Señor, te pido mucha gracia ahorita para compartir tu palabra y sobre todo pido que el Espíritu Santo nos pudiera hablar a cada uno de nosotros individualmente. Señor, pido que pudieras en tu gran amor inclusivo venir y confrontarnos si sea necesario, porque Señor, es tu confrontación que nos libera, porque tu confrontación es liberación. Y yo pido mucha gracia ahorita para poder compartir estas palabras. Y gracias sobre todos los que están presentes para oír. Encontramos el primer pecado en la Biblia en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 1 encontramos en el principio Dios creó a los cielos y la tierra. Y un proceso de seis días de formación de todo lo creado. Y el séptimo día era un día de reposo. Ahí está la entrada. En el capítulo dos del libro de Génesis, ya encontramos un enfoque sobre el hombre y la mujer. Porque empieza diciendo esto tal y otro, pero luego dice, Y Dios tomó del polvo de la tierra... Formó el hombre y sopló en él el aliento de vida. Y luego dice que Dios plantó un huerto. Y ya sabemos que es el huerto de Edén. Y puso en el huerto muchos árboles y dos árboles en especial. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de vida. Y dijo al hombre, tú puedes comer de todo, pero uh -uh, este árbol que está en medio del conocimiento bien y mal, no vayas a comer de esto. Sí, señor. Y luego dice, y, y Dios estaba mirando al hombre y dijo, wow, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego da una larga lista de los animales y que Dios los trajo delante de, de Adán, pero ninguno en sí fuere o era un, un, un compañero idóneo para él. Entonces Dios pues saca del hombre cuando está dormido, no la cartera como las esposas, pero sacó la costilla del hombre. Y de la costilla formó la mujer, luego la presentó al hombre y la verdad es el hombre estaba estático, estaba sumamente emocionado y dice, ay, este ahora es hueso de mi hueso, carne de mi carne, yo la voy a llamar varona y etcétera, etcétera. Y en el hebreo es como poesía, todo lo demás en sí es narración, pero en este momento cuando él mira a la mujer es como que comienza a cantar por gozo. Es una especie de poesía. Y entonces, capítulo 1 es la creación de todo. Capítulo 2 es la creación del hombre, del huerto, y también la mujer, el primer matrimonio, pero también un árbol sobre el cual había mandamiento. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero un día... En el capítulo 3 del libro de Génesis, que es un parte aguas, es un eje, porque en el capítulo 3 todo se fue por abajo. Y el mundo en el cual vivimos el día de hoy es el resultado del capítulo 3. Y el primer versículo del capítulo 3 nos habla que de pronto se presentó otra figura en el huerto que se llamaba la serpiente. Ya hay gran debate, ¿era un serpiente, era el diablo o qué era? Pues yo creo que era una serpiente poseído por el diablo, entonces ahí meto los dos, ya. Pero de todos modos, llega la serpiente y lo que quiere hacer es, voy a usar esta palabra, convertir a la mujer. Comienza a hablarle y, y dice, oye, ¿es cierto que Dios les dijo que, que no pudieran comer de los árboles del huerto? No, nos dijo que podríamos comer de todos, menos aquel que está en medio. Y nos dijo que ni lo tocáramos ni comiéramos de ese árbol, porque en el día que comemos de este árbol vamos a morir. Y es como que el diablo dijere, qué gacho. ¿Cómo creen que van a morir si comen de este árbol? No van a vivir, morir si comen de este árbol, sino si ustedes comen de este árbol, van a llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y entonces qué estaba diciendo? Pues Dios dice que Él tiene toda la razón, que Él es el único que conoce el bien y el mal. Y por eso Él quiere mandar imponer leyes. Pero si ustedes comen, también ustedes van a conocer el bien y el mal. Y ya pueden tomar sus propias decisiones. También ustedes pueden ser dioses. Pueden independizarse. Pueden entrar en conflicto con Él. Y entonces, ella ahí estaba... Y miró el árbol que era agradable a la vista, que era bueno para comer y además un árbol para hacerle sabio. ¿Y qué hizo la mujer? Tomó del árbol, yo no sé precisamente qué tomó, pero un fruto del árbol, porque el fruto no es lo importante, era el mandamiento que estaba sobre el fruto. Toma y luego, pum, le da a su marido y los dos comieron creyendo que iban a llegar a ser dioses ellos mismos al par del altísimo independientes del altísimo con el derecho de hacer sus propias decisiones en cuanto a lo que es el bueno y lo malo realmente es como si estuvieran haciendo otros, doces, otros dos dioses más en la creación de Dios y ya este iba a producir una una contención una competencia, a ver quién va a mandar vemos el mismo espíritu hoy en día ya que se vio en el huerto, cuando la sociedad va cambiando las leyes de Dios. La homosexualidad no es malo, es bueno. El aborto no es malo, es bueno. Este no es malo, es bueno. Porque el hombre ahora se cree como un Dios capaz de entender el bien y el mal. Y también de, de declarar lo que es lo bueno. Y seguir sus opiniones. Pero no tenemos mucho tiempo para entrar en esto. De todos modos, ellos comieron. Y dice que cuando comieron, que sus ojos fueron abiertos. Creo que en verdad fueron cerrados. Pero dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron que eran desnudos. Y luego esto les dio vergüenza. Y tomaron hojas de una higuera o de otra planta ahí grande. E hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y cuando estaban involucrados en esto, de pronto oyeron la voz del Señor en el huerto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene Dios! Y se fueron y se escondieron porque ya no querían ver a Dios. El pecado inmediatamente produjo en ellos dos cosas. Una vergüenza y que trataron de encubrir y un temor, una falta de deseo de estar en la presencia de Dios, de esconderse de Dios. Y luego llega Dios por allá y dice, Adán, ¿dónde estás? Ay, pues es que aquí estaba pues escondiéndome porque oí tu voz y, y me dio miedo. ¿Y por qué tienes miedo? ¿Comiste del árbol de lo cual te dije que no comieres? Y en esto, cuando Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Pues Dios sabía dónde estaba. Dios sabía qué había hecho. Pero Dios vino con el fin, oíganme bien, de confrontarle en cuanto a su pecado. ¿Dónde estás? Oí tu voz en el huerto y me escondí, me escondí porque tenía miedo. ¿Por qué tenías miedo? ¿Comiste del árbol de lo cual yo te dije que no comieres? Y en este momento encontramos que Dios le confronta a Adán. Y luego Adán hizo su media confesión. Yo creo que toda la raza humana es como Adán y Eva. Ya tanto pecado que se ha cometido que todos están en sí cosiendo delantales con la finalidad de encubrir su pecado, encubrir su vergüenza y sin ganas ya para acercarse a Dios, sino queriendo alejarse a Dios porque el hombre quiere esconderse en las tinieblas, no quiere acercarse a Dios. Y lo que pasó aquel día cuando Dios le confrontó a Adán fue un acto, de misericordia de parte de Dios. Porque si Dios no, no le hubiera confrontado, él nunca jamás habría a, a, a sido capaz de sacarse de tal situación y habría perecido allá. Porque Dios es el único que puede sacar al hombre de lo que es la esclavitud, lo que es la cadena, lo que es la camisa de fuerza del pecado. Y entonces cuando él vino a confrontarle, no es que tenía ya un palo en la mano y dice, ¡Ay, te voy a dar el pum, 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 pum! Sino a lo contrario, era un acto de misericordia. Todos nosotros tenemos que recordarnos... De esto, si Dios nos confronta, no es tanto que está enojado, no es tanto que nos quiere avergonzar, no es tanto que nos quiere humillar, nos quiere rescatar. Pero cuando Él nos confronta, tenemos que asincerarnos con Él. Entonces quiero hablar de cuatro reacciones que pueden haber, que yo hay en la Biblia, y seguro que hay más, pero por el tiempo quiero hablar de cuatro reacciones que puede tener el hombre cuando uno es confrontado por Dios. Y vamos a empezar en Génesis capítulo 4. El hombre Caín, ¿se acuerdan de Caín? El primogénito de Adán y de Eva. Dice 4.1 y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La Biblia no nos dice por qué Dios no le miró con agrado. Todos los comentaristas dan su, su explicación, y yo podría darle cinco, pero en este momento... No sabemos por qué, pero no le gustó. Ah, lo de Abel sí, pero lo de Caín no. Y este tuvo o produjo una reacción muy negativa en Caín. Y entonces, versículo 6 dice, entonces Jehová, o oh, perdón, versículo 6 dice, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensayado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tu de, a ti y tu descendencia y, bueno, se enseñoreará de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, Dios le dice, oye, muchacho, ¿estás en sí enojado? ¿Ya en sí estás triste? La neta si haces bien serás acepto, pero si no, no. Entonces están diciendo, cámbiate. Y si no te cambias, van a venir peores cosas a, a tu vida. Pero no quiso cambiar. Versículo 8 dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Por envidia, por querer vengarse de Dios. Ya, esa es otra plática. Pero de todos modos, estaba enojado que Dios no aceptó su, su ofrenda y mata a su hermano. ¿Quién vino después? Dios. ¿Con qué fin? De confrontarle en cuanto a lo que él había hecho. Y el versículo 9 dice, Y Jehová dijo a Caín, aquí está la pregunta, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios le hizo una pregunta para hacer que las cosas le fueron fáciles. Oye, Caín, dime, ¿dónde está tu hermano? Y habría sido tan fácil... Que Caín en este momento se abriere y confesare su pecado. Y ya las cosas podrían haber llegado, quién sabe por dónde, pero por, por buen fin, aunque era una situación terrible. Pero versículo 9 dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Abel respondió, o perdón, Caín respondió y dijo, no sé, soy yo acaso guarda de mi hermano? Había matado a su hermano. Yo creo que lo enterró. Porque Dios dijo que la sangre de su hermano clamaba de la tierra. Lo mata, lo entierra. Dios viene y dice, ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé. Ese fue su delantal de, ho de, de hojas de higuera. Con esto cubrió su pecado. Diciendo, yo no sé, no sé nada, desapareció. Ay, qué lástima, pues quién sabe fue un tigrecillo por allá. Pero yo digo, ¿cuántas veces viene Dios a nosotros para confrontarnos en cuanto a algo? Y en vez de decir, así es, lo negamos por completo. Yo fui pastor por muchos años. Antes era pastor de ovejas, pero ahora de gatos machos, porque pastoreo a pastores. Me cambié de uno para otro nivel mayor. Pero al fin de cuentas, muchas veces, uno tiene que confrontar a alguien. Y me es increíble la capacidad que la gente tiene de, de estar allá con cara dura y mentirte cara a cara, diciendo, yo no sé nada de esto. Esta es la primera reacción de negarlo por completo, en ocasiones para justificarlo, si quieren decir. Pero al fin de cuentas voy a decirles lo siguiente Dios le ofreció misericordia en preguntarle, ¿dónde está tu hermano? Dijo, yo no sé. Y el que frustró la misericordia de Dios no fue Dios, fue Caín. Y yo digo, qué horror que Dios podría querer tener misericordia de alguien a pesar de lo que han hecho. Y en vez de en verdad confesar la verdad, negarle todo. Y esto convierte a uno el autor de su propio destino. El autor de su propia destrucción. Porque Dios viene y dice, hiciste, y, y, y no, no fui yo. Yo no sé nada de eso. Y es por eso que muchas personas se autocondenan. Porque no quieren en verdad confesar las cosas que han acontecido. Pero ahora vamos a llegar al segundo, porque el tiempo se marcha. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, Él empezó con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era la cabeza. Buenos días. Entonces, por ser la cabeza, Él era el responsable. Él debiera haber estado, ah, yo creo, para intervenir cuando vio a la serpiente ahí tentando a su mujer. Debiera haber tomado cartas en el asunto y decirle a la serpiente, pues qué onda es contigo. Tú sabes lo que Dios dijo y no vamos a aceptar tus palabras y lárgate. Pasivo. Patético. No hizo nada. Y cuando Dios le contestó en cuanto a su pecado, Adán, ¿dónde estás? Ah, estuve escondido pero es pues, ¿y, y comiste. Y en el versículo 12 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está diciendo? La idea fue de ella, no fue mía. Ella me dio de comer entonces la culpa de que yo comí es, es, es suya y yo creo que muchas veces y esto es tan común aquí en el mundo nuestro cuando alguien comete algo y es confrontado siempre tenemos esta capacidad casi diabólica de alguna manera de las cosas y echar la culpa a otra persona Adán dijo la mujer que tú me diste. Pues en el capítulo 2 estaba cantando por gozo en cuanto a la mujer. Pero ahora, esta mujer, la que tú me diste. Porque el pecado no solo nos separa de Dios, nos separa del uno al otro. Y en este momento se vio una reventón grande. Y en donde él estaba queriendo alejarse de ella y en sí echar toda la culpa a él. Yo me acuerdo cuando era más joven que soy el día de hoy y antes de ser cristiano. Una noche decidimos salir a un cementerio fuera de nuestra ciudad, en el campo, en donde no había nada. Y ahí salimos para fumar marihuana. Y ahí estábamos ahí por horas y horas fumando marihuana hasta acostados sobre las tumbas y ya esperando a ver si nos salieron unos brazos para agarrarnos. ¿Y saben ustedes quién llegó? la policía. Y cuando la policía llegó, a mí me agarraron. ¿Qué haces aquí fumando marihuana en el cementerio? Pues mire, la verdad es yo nada más estaba con ellos, y ellos llegaron aquí, yo no quería venir, no tengo nada que ver con esto. Y quería echar toda la culpa a mis compañeros. Y no sé por qué, pero la policía no me creyó. Y yo también me fui a la cárcel. Porque quería echar la culpa. A otra persona entonces Dios primero confronta a Adán que estaba haciendo dándole chance a que confesare su pecado para desatar yo creo una tremenda misericordia en su vida y Dios sí le estuvo cierta medida de misericordia pero casi era necesario para que la raza siguiere. pero luego voltea con la mujer y el versículo 13 dice entonces Dios dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Adán, ¿qué hizo? Echó la culpa a la mujer. ¿Y la mujer a quién echó la culpa? Al diablo. Ah, es que vino el diablo y era más fuerte que yo y me tentó y me engañó. Y, y ay, es por su culpa que hice esto, pero yo no lo quería hacer, pero fue el diablo yo conozco a creyentes como esto yo conozco inconversos como esto yo no voy a hablar en favor de Satanás, no quiero que me malentiendan pero yo creo en el día de juicio, él va a ser exonerado de algunos de los cargos porque todos le echen la culpa a él y van a ver otros que no, no le imputaron que, que sí van a hacer, realizar, pero al fin de cuentas aquí encontramos Caín dice yo no sé nada Adán dice, fue la mujer que tú me diste. ¿Por qué me la diste? Es culpa tuya que tú me la diste. Y luego, 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 y la mujer dice, fue la serpiente, fue el diablo y me engañó y comí. Y ahí estaban ellos echando la culpa a diferentes personas. Hay otro hombre en la Biblia que fue confrontado. Y es en segundo de Samuel, capítulo 12. Y ustedes que conocen su Biblia, ya saben por dónde voy. Quiero hablar un momentito de David. ¿Se acuerdan del gran rey David? Y era la primavera, todos salieron a batalla, pero David se quedó en casa. Y un día daba vuelta por la terraza de su casa, el techo... Y espió en una, una, un patio colindante a la casa suya una mujer muy hermosa que se llamaba Bethsabé que estaba bañándose. Y se me hace que en vez de seguir caminando se detuvo para echar ojo. Y luego en sí llamó a traerla. Y luego se acostó con ella. Y luego concibió. Y cuando ella le mandó un mensaje a David de que había concebido, este presentó un gran problema. ¿Cómo podemos encubrir esto? ¿Cómo lo podemos hacer para que parezca que fue su marido Urias? En vez de yo, porque el aborto no entra aquí. Entonces, se van a acordar que voy a decir que los delantales que hizo David eran estos. Primero llamó a Urias que viniere de la batalla en esperas de que pasare una noche o dos con su esposa para que cuando saliere la noticia de que ella estaba embarazada que todos dirían, ay, pues es cuando él vino de la batalla. Pero era más noble Urias que David. Y dijo, ¿cómo puedo yo estar en casa con mi esposa cuando mis compañeros están en el campo de batalla? Y David se quedó frustrado en este intento de cubrir su pecado entonces pues se elaboró otro plan más drástico dijo a Joab cuando salgan a la batalla acérquense al muro de la ciudad pongan a Orías en el frente de la batalla y ya den una señal que solo los demás saben de retirarse y déjale a solas para que muera y dicho y hecho así fue este fue su delantal si puedo decirlo porque de nuevo todos habrán pensado, ah, pues pues en sí, era su marido. Meses pasaron y David pensaba que había cometido el crimen perfecto. Pensaba que nadie iba a saber porque él se quería muy listo. Pero hay alguien en el cielo que lo ve todo. Y Jesús dijo, no hay nada oculto que no será traído a luz. Y entonces ahí estaba él, no en muy buenas condiciones, porque lo que había hecho le había destrozado por dentro el pecado y tantas cosas. Pero ahí estaba con la carita, ¿no? Y hasta que se casó con Bezabé, para que todos dijeron, bravo, qué hombre es este David, pues ya se está cuidando de la viuda de su compañero. Ay, qué tan noble. David era un poco engañoso en algunos momentos. Un pastor. Y entonces ahí estaba. Y se van a acordar que un día Dios habló con el profeta Natán. Dios confrontó a Caín. Él lo negó. Confrontó a Adán. Adán echó la culpa a su mujer. Confrontó a Eva. Ella echó la culpa al diablo. Y ahora viene Natán a confrontar a David y dice oye David eh, tenemos un problema aquí en el reino que hay pues hay un hombre rico que tiene miles de ovejas y tiene un vecino que solo tenía una y vino alguien a comer y en vez de sacrificar una de las suyas sacrificó, sacrificó la única de su vecino ¿Qué? Pues traigan a este hombre que este hombre lo devuelve y se estalló por la injusticia que se había cometido y luego el profeta que Dios le bendiga le miró a David y dijo, David, tú eres el hombre. ¿Cómo? Porque tú ya tienes tus esposas y concubinas y quién sabe qué. Y Urias tenía una sola esposa. Y tú al fin de cuentas lo mataste a él y tomó la única esposa que él tenía. Y es interesante ver cuál era la reacción de David. David. Y no tengo el texto subrayado, pero todos ustedes saben cuál fue. Cuando Natán le confrontó, saben ustedes que dijo David, yo he pecado. No lo negó, no echó la culpa a Betsabé, diciendo ella me pescó, sino él dijo, yo he pecado. ¿Qué hizo él? Tiró cualquier pretexto, cualquier delantal y dijo, yo he pecado. Yo creo que esto es lo que Dios quería escuchar de él porque fue una puerta abierta para poder derramar su misericordia adentro de David y también adentro de Bethsabé para traer sanidad a su alma David era un hombre honesto, sincero, genuino quien amaba a Dios que a más que cualquier otra cosa y en este momento se humilló no trató de echar la culpa a otro se adueñó de su propia responsabilidad con un espíritu honesto y contrito y quebrantado y David halló misericordia delante de Dios vuelvo a decir yo sé que Adán y Eva siguieron pero era una media confesión que dieron cajín ni confesó estamos en una época en donde yo creo que Dios ya está visitando y va a estar visitando a la iglesia pero yo creo que una de las primeras cosas que va a pasar es que el Espíritu Santo va a venir y va a comenzar a confrontar a la iglesia, muchas veces creo individualmente, para decir, yo vengo para hacer algo tremendo, yo quiero visitar, yo quiero hacer esto, pero hay estos detalles que necesitan ser removidos, quitados en sí, extirpados de tu vida, para que yo te pueda visitar y también visitar a través de ti. A muchas otras personas. Porque cuando viene el Espíritu Santo a la iglesia. E inicia una visitación. Casi siempre la primera palabra es arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo quiero que se me acerque. Y yo me quiero acercar a esto. Pues lo primero que Dios tiene que hacer. Porque yo no puedo, yo no soy muy bueno para confrontarme a mí mismo. Hay momentos que ni veo bien la verdad, pero Él viene y nos confronta. Se llama la convicción del Espíritu Santo. Y dice Cristo, cuando viene el Espíritu de verdad, Él los convencerá del pecado, Él los convencerá de del la justicia, Él los convencerá del juicio. Y después habla una, una palabra más y dice que el Espíritu cuando viene, Él a mí me glorificará. Porque el Espíritu viene y nos confronta, pero a la vez revela a Jesús a nosotros como Señor, pero como fuente de salvación, fuente de perdón, fuente de libertad, fuente de liberación. Porque Él viene para convencer, pero para exaltar, para que por medio de Jesús tenemos un encuentro con Dios Padre y que el Espíritu esté moviendo nosotros y este es realmente el inicio de una obra Genuina. En esto puedo tomar cinco minutos más. Ok. Ruth, ¿puedo tomar cinco minutos? Ok. Ahí van diez. Con esto lo hacemos. <risa> Perdónenme, yo voy a tomar cinco. No soy engañoso tanto. Dijo David, Salmo 51. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Su gran salmo de arrepentimiento. David en medio de su salmo dijo esto, versículo 17, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Puedo decirles algo que alguien puede ser quebrantado sin arrepentirse? Uno puede perder un ser amado, uno puede perder sus finanzas, uno puede perder su matrimonio. Y este puede producir amargura y dureza. Pero cuando Dios nos confronta con la verdad del Espíritu Santo y trae a nosotros una convicción, este debe producir en nosotros un quebrantamiento que resulte en tristeza. El hijo pródigo dijo a su padre, contra el cielo y en contra de ti he pecado. David en otro lugar dice, contra ti, solo en contra de ti he pecado. Hay una cosa en la Biblia que es esto, arrepentimiento en sí, tristeza en sí, el corazón contristado, quebrantado en cuanto al pecado. Pecado. En donde decimos contra ti, solo contra ti, yo he pecado. En sí te he desagrado en esto, en sí esto me está afectando, en sí. Porque muchas veces lamentamos las consecuencias del pecado como Caín. Quien dijo, ay este castigo es demasiado grande para mí. Pero Caín nunca ni por un momento lamentó que había matado a su hermano solo lamentaba el castigo el juicio que había venido sobre él hay un quebrantamiento que en ocasiones es difícil de encontrar porque solo Dios lo puede dar pero es un quebrantamiento que viene a nosotros que nos dice Señor te he traicionado no te he obedecido Señor te, te he ofendido, etc contra ti y solo contra ti yo he pecado. Me atrevo a decir que es este corazón que es la semilla de una renovación verdadera, de un avivamiento verdadero. Isaías 66, palabras que yo creo que todos conocemos porque son tan bonitos. Isaías 66, los versículos 1 y 2, tan pronto que los hallo, dice el Señor dijo eso, Isaías 61. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, fueron, dice Jehová, pero yo, Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Le voy a decir, yo no creo que Roberto es capaz de crear esta clase de corazón en su propio ser. Pero creo que cuando Dios viene a confrontar él ofrece gracia. Él ofrece misericordia. Él ofrece poder. Y está diciendo que solo pudieras reconocer humillarte. Yo te quebrantaré el corazón, yo te cambiaré el corazón, yo te haré como la peña herida en el desierto para que nazca y fluya un río y yo te cambiaré. Y mis hermanos, imagínense si tuviéramos una iglesia llena de corazones como esto. Imagínense si nuestra casa tenía un corazón como esto. Pero este es en donde empezamos al convertirnos. Nadie entra al reino de Dios sin un corazón quebrantado y contrito es aquí en donde empezamos pero al caminar en el camino por años y tantas cosas el corazón se desvía, el corazón se endurece, el corazón se amarga el corazón esto, y luego decimos wow, antes tenía un corazón de carne pero ahora vuelve a ser piedra, y luego ahí estamos con pico y pala tratando de romper el corazón y no, no funciona muy bien pero él viene y él nos confronta no porque está enojado, sino porque nos ama. Y dice, ¿no te gustaría iniciar de nuevo? ¿No te gustaría tener un corazón contrito y humilde de nuevo? No te gustaría tener la presencia viva de Dios en tu corazón. No te gustaría volver a tener esta sensibilidad a la presencia de Dios antes. No te gustaría volver a oír mi voz y, y sentir el mover de mi espíritu en ti. No te gustaría volver a tener la palabra viva en tu corazón y boca. No te gustaría. Y decimos, ay Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Pero si tú no vienes a confrontar y ofrecerme tu mano y tu gracia, no lo voy a hallar porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y por eso todos los avivamientos que han habido en la historia del mundo son obras divinas de visitación. Y algunos dicen no yo no veo nada ni quiero entrar otro pues a ver si sí entro pero no mucho y otros dicen ay señor visítame o yo me muero voy a terminar antes vivíamos en la parte norte del estado de Nueva York y nuestro hijo todavía vive allá vivíamos por un tiempo a una hora de la Catarata de Niagara mi hijo vive a dos horas y pico de la Catarata de Niagara entonces, pues, hemos ido muchas veces, no sé cuántas veces. Siempre vamos al lado canadiense. El americano está un poco desabrido, pero el lado canadiense, wow. Y hay cierto lugar en donde tú puedes acercarte al río. Claro, hay un barrandal. Pero te acercas al río justo antes de que se va por abajo. Y el agua más o menos es claro, limpio. Transparente. Y siempre el otro día estaba pensando en esta palabra, estaba pensando en, la, en el río Niagara, la catarata de Niagara. Porque viene el río, fum, y, la, fum, y el agua es transparente. Pero lo que está por debajo es una plancha de piedra. Pura piedra. Y digo, ay, Señor, yo no quiero tener un avivamiento. En donde el río viene es cristalino, pero solo es un río pasando sobre la tabla de piedra, que es mi corazón. Yo prefiero, Señor, que mi corazón sea quebrantado y contrito para que no solo sea un río que fluye sobre roca sino que Cristo dice si alguno tiene sed, venga mi mí, y, y desde su interior este todo está basado en la peña que fue herida en el desierto y digo ay Señor no quiero nada más que venga encima pero no me cambia quiero que vengas y que me des un corazón contrito quebrantado derrotado, confesador, delante de ti, para que el río puede manar de mi ser, en vez de solo ser una experiencia que se desvanece un día o dos. Entonces, voy a terminar. Confrontación, cuando uno peca, tarde o temprano, Dios va a llegar. Y si no le hacemos caso, estamos endureciendo nuestro corazón. Si le hacemos caso, Él quebranta el corazón nuevo, o nuestro, nos da la gracia quebrantar el corazón. Y de pronto, el río comienza a brotar, a brotar, a brotar. ¿Saben ustedes que necesita México para tener un buen avivamiento? Un corazón quebrantado, un remordimiento por su pecado que le lleva a arrepentirse, a quebrantarse. ¿Saben lo que necesita la iglesia para que haya una, un buen avivamiento? Un quebrantamiento, un quebrantamiento. Porque el avivamiento no es nomás tiempo de circo, avivamiento quiere decir avivar. Volver a la vida, levantar de los muertos, destruir la dureza, volver la ternura en sí, la gracia y la emoción del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. Y yo digo, ay Señor ven, quebrántame a mí, no puedo hablar de los demás, aquí estoy yo, ven ayúdame, pero ayúdanos todos. A humillarnos delante de ti, porque tú quieres visitar, pero yo no quiero estorbar lo que tú quieres hacer o, o, o descontarme de lo que es la jugada. Yo quiero ser parte, integrante de lo que tú estás queriendo hacer. Entonces, voy a hacer una oración excedida de tiempo. Pero vamos a orar un momentito y tengo que hacerte la pregunta. Si el Señor te está confrontando, porque son días de confrontación, si el Señor te está confrontando, ¿cuál es tu reacción? Ay, Señor, no sé nada de lo que me estás diciendo. No seas bruto, tú fuiste. Señores, es, es, es la mujer que tú me diste, es, es el marido que tú me diste, es esto, es tal. No, solo estás confesando porque te agarraron con la mano en la masa. Luego fue el diablo, uh -huh, pero tú sabes mejor que lo que, el, que él. Tú sabías que te mentía, pero te, te metiste de todos modos. Eh. O no debemos por la gracia y el poder del Espíritu Santo decir... Señor, la verdad es, yo he pecado. Yo soy el culpable, no puedo echar la culpa a nadie más. Yo fui el culpable. Y creo que fue este hombre ahí de la calle Azusa, el que oraba mucho, su nombre se me escapa ahorita, Frank Bartleman. Creo que fue el que dijo, que nuestro avivamiento solo será tan profundo como nuestro arrepentimiento solo conforme a la profundidad de nuestro arrepentimiento será la profundidad de nuestro avivamiento entonces uno dice Señor quebrántame y otra vez quebrántame y otra vez quebrántame por tu gracia y tu poder porque entre más quebrantado más avivamiento más fluir, más gloria, más fruto más cambios que puedan haber México desesperadamente necesita una visitación de Dios pero es cuando Él viene y que respondemos de la manera indicada por su gracia vamos a orar Señor, en esta mañana, esta tarde estoy hablando de milagros porque solo tú puedes traer a nuestro corazón un quebrantamiento verdadero. Solo tú puedes hacer esto en nosotros. Nosotros lo intentamos, pero muchas veces sin afecto. Pero Señor, yo te pido por mí, pido por Patti, pido por tantas personas que amo aquí, esta congregación, visítanos Jesús visítanos en poder y Señor confrontanos en cuanto a nuestro pecado tratamos de esconder el pecado, queremos echar la culpa a otros y tantas cosas pero danos entendimiento Señor que tu visitación, tu confrontación es la última y única salida que hay y que es un acto de misericordia y de gracia de tu parte. Señor, yo te pido que visites a tu iglesia en México, porque la iglesia debe ser dispensario de gracia, de luz, de verdad, debe ser el, la escena en donde el mundo puede ver qué puede hacer Dios. Pero Padre, ¿cómo te pido el día de hoy que visites a México? Tanta violencia, tanta enfermedad, tanta perversión, tanta corrupción. Y Señor, el pecado endurece el corazón y de día en día parece que el corazón de la nación más se endurece, más malvado que se hace más cosas horribles ocurren y nosotros decimos ¿para cuándo? ¿para cuándo? y Señor y tú quieres visitar a tu iglesia y por medio de la iglesia visitar a la nación porque tú eres un Dios de vida tú eres un Dios de salvación tú eres un Dios de redención Tú eres un Dios de levantamiento. Tú eres un Dios bueno. Y Señor dice que tú no quieres ver la muerte del malvado. Lo que tú quieres ver es vida y arrepentimiento. Señor, la verdad es. Desesperadamente necesitamos tu visitación. Y Señor, sin tu visitación no hay ninguna esperanza. Porque el hombre no tiene la respuesta no tiene la respuesta pero tú tienes la respuesta con abundante poder y con abundante gracia y con abundante misericordia y con abundante amor tú tienes la respuesta Dios extiende tu brazo Señor confronta a tu iglesia confrontanos porque no es para mal es para bien Señor confronta a la nación por su maldad porque no es por mal que tú confrontas es para bien que tú confrontas es una muestra de tu amor vamos a ponernos en pie y un momentito y vamos a levantar nuestras manos porque en pedir su visitación estamos pidiendo misericordia en pedir confrontación estamos pidiendo su misericordia y misericordia es de dar a la gente lo que no merecen gracias de dar a la gente lo que en sí tampoco merecen dar dar a la gente gratuita favor no merecido Espíritu Santo aquí estás desciéndete sobre todos nosotros quienes estamos aquí Espíritu Santo ven y, y visita e inicia algo a nuestros corazones yo sé que hay personas aquí en este momento que tú ya estás confrontándoles por diferentes cosas Señor que no se escondan que no mienten que no echen la culpa sino que digan yo fui y Señor en esto que puedan recibir el perdón pueden encontrar la limpieza que pueden encontrar misericordia y toda su vida se pudiera cambiar por el poder y por la gracia de Dios Onda la la Espíritu Santo. Aquí estás. Háblanos, tócanos, tócanos, háblanos. Ayúdanos en esta mañana. En esta tarde. la Rompe nuestra fachada religiosa. Rompe la fachada religiosa que tenemos. Quebranta la fachada religiosa y Señor entra a nuestro ser. Hola, bandalebo. El Espíritu Santo aquí está, ya descendido sobre este lugar. Quiere hablar. Danos oídos, Señor, para oír lo que el Espíritu quiere decir a cada uno de nosotros. Un dole bojo shan shandale bajam batandale kitahe, arriandale bojo shandale bojo shandale kishite ti 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 kishite ti 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 Irle ambanda la Indalabandale te levanta. Inalabando le buchet alla. la En esto, pastor en esto se si pasas. Irle ambandando le Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Toca a la puerta de nuestro corazón. Y el que abre la puerta, él dice, yo entraré y yo cenaré con él. Yo creo que él está tocando a la puerta de muchas personas el día de hoy, queriendo extender su misericordia a su pueblo. Porque nos ama, nos quiere liberar y levantar para introducirnos a mayores cosas y hermosas en Él.